0: Glória a Deus. Graças a paz graça do é Senhor os presentes nessa noite, amém? Eu convido é, quem puder vir aqui mais pra frente, será muito bom. Tá certo? Ok, bom Porque se eu vou apresentar algumas coisas e se você não tiver vindo próximo, você não vai vir. Certo? Aí fica complicado. Tá certo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Capítulo de número 2 João 2 <SILÊNCIO> Evangelho de João Capítulo de número 2 Glória a Deus. Amém? Evangelho de João, capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não. Tem vindo Disse-lhe Jesus Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora Sua mãe disse aos empregados Fazer tudo quanto ele nos disser E estavam ali postas seis talhas de pedra Para as purificações dos judeus E em cada uma cabiam duas ou três metretas Disse-lhe Jesus Enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai-a ao mestre Sala. E levai. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse, todo homem põe primeiro O vinho bom E quando já tem bebido bem Então o inferior Mas tu guardaste Até agora O bom vinho Jesus principiou assim Os seus sinais Em Cana da Galiléia E manifestou a sua glória E os seus discípulos creram nele Depois disso Desceu a Cafarnaum Ele e sua mãe e seus irmãos E seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Amém? Glória a Deus. Amados, nós estamos diante de um texto, é, de certa forma conhecido, como a gente sempre fala. E quando... A verdade, eu quero confessar a vocês que a mensagem que eu tinha era outra. Mas diante da administração do louvor, o Senhor me direcionou para esta. Tá? Então eu disse, Senhor, e agora? Como vai ser? E aí a gente fica, né? Aquela história. É, a gente diz, quebra as pernas, né? E ao mesmo tempo, Deus nos. Ele frustra os nossos planos. Aquilo que foi programado foi frustrado frustrado no bom sentido. Porque até então poderia. E se eu tivesse continuado na mensagem, talvez teria apenas, seria apenas a inteligência do homem. Né? Mas a própria Deus mudar a mensagem e ele não nos desampara, a gente fica desesperado de de desatento que somos de desatento que somos desatento que somos mas Deus sempre nos direciona, ele sempre nos encaminha para o crescimento então eu quero nessa noite conversar com a igreja, a gente vai trocar um pouco as experiências e e, os, e o estudo da Bíblia Sagrada baseado nesse texto que o Senhor nos deu. É, assim, eu não vou contextualizar muito porque nós já somos conhecedores de que Jesus estava naquele lugar, era um casamento e faltou o vinho, né? A festa dos Judeus demorava aproximadamente sete dias, né? E etc. etc. Eu quero, eu quero assim focar muito, muito, muito agora na no ensinamento Espiritual, eu quero focar muito no ensinamento espiritual, tá? Então vamos lá, amados. É, quando Jesus foi realizar o milagre, as talhas, ou seja, os lugares, os depósitos estavam cheios ou vazios cheios ou vazios. Cheios. quando Jesus mandou encher aquelas aquelas talhas elas estavam cheias ou vazias elas estavam vazias ele não mandou encher assim eu, eu faço de novo a pergunta elas estavam cheias ou vazias elas estavam cheias ou vazias o que é uma coisa vazia é? Eu poderia dizer que ela estava cheia de vento? Não. Por que não? Ah. Esse copo um aqui está cheio ou vazio? Vazio. Cheio ou vazio? vazio? Bom, quando a gente observa um recipiente, a nossa mente. Que é o campo semântico, que é o campo das ideias, ele vai nos nos levar ao pensamento de um estado da água. Qual é o estado da água? Quem disse? Certo? Estado emílio. Então, olhe para o fogo. Com este fogo, a gente pode tomar água? A gente pode tomar café? A gente pode tomar chá? Ah, não pode. Não pode machucar aqui, não pode machucar aqui. Ah, obrigado. É, a sim. gente pode tomar suco? A gente pode tomar ah. refrigerante? Ah. Não, não é qualquer tá aí que você entrar. Sopa! Anja, vai estar sofrendo dentro que a gente vem lá e depois você vai passar em casa. Então, alguns... agora sim, Janete. Alguns estados... não, estado líquido. Né? ou pastoso vai manigar também pode? Não pode mas a gente pode também observar que não apenas o líquido vai preencher esse copo algo sólido também se eu colocar várias vilas aqui o copo ficará cheio mas eu não pensava nisso a gente não pensou nisso, pensou? não se eu colocasse fubá aqui Brasil, eu acho que tinha pensado nisso. Ah, meu Deus, tá certo? Não há açúcar, há outras possibilidades, a certo? Sal a etc. A areia. Então, a trocando possibilidades para deixar este copo cheio. E por que, quando eu mostrei assim, vocês disseram que ele está vazio? Ele não tá vazio. No momento ele está vazio. Não está vendo? vazio. <risos> Eu acho ele pode estar cheio, não pode? Pode. Não? não A nossa visão não está enxergando nada. Isso me dá autoridade para dizer que ele está vazio. Te dá? Não, não. te dá autoridade. O fato de você não estar preso, te dá autoridade para dizer que você está certo de que não tem nada. Está certo de que não tem nada. O nosso cientista, nosso grande matemático, parte, está vazio. Está vazio. Está é. vazio. Só passando. Ele está é. entrando e saindo. Está o tempo todo. Não
1: está chegando. Está
0: ocupado. tá, Eu nem perguntei nada. <risos> Esse copo aqui está cheio? Tá. É. Confere. Cheio de líquido, não é? é? Beleza. Então, baseado naquilo que eu estou vendo, este copo aqui está cheio e este copo aqui está vazio. É. Com certeza. É. Com certeza. É. Beleza. Se eu disser para você que esse copo aqui está cheio, você vai acreditar? Se eu disser agora que esse copo está cheio, você vai acreditar? Não. Não. Por quê? Porque você não está vendo uma substância. Você não está vendo qualquer tipo de corpo físico dentro do copo. Certo? Muito bem. Amados, nossa vida espiritual. Vai depender muito daquilo que a gente vê Infelizmente A nossa vida espiritual Muitas vezes Está relacionada Aquilo que eu consigo Sentir Aquilo que eu consigo perceber Quando eu digo que este copo aqui Está cheio, você acredita Mas quando eu digo Que este copo aqui está cheio Você não acredita Mas eu vejo este copo cheio e eu vejo este copo vazio, eu vejo este copo vazio de ar, e eu vejo este copo cheio de ar. Então nossa vida espiritual muitas vezes Está baseada, como eu estou falando, como eu estou. A gente está comentando, está baseada por aquilo que eu é, defino. E aí eu, de, eu defino uma vida espiritual abençoada, não falar em novas línguas. Eu defino, baseado na Bíblia, uma vida espiritual abençoada, quando, mesmo, na, mesmo diante da tribulação, o cristão está sorrindo. Eu defino uma vida espiritual abençoada é, quando o crente está diante de um terremoto, de uma turbulência e ainda assim ele está firme. Não é assim? É ou não é assim? É, nós definimos assim. E por que que quando eu olho para isso aqui eu não defino com a mesma autoridade, lógica? Eu não defino com a mesma lógica. Porque a vida não é sua. A vida é a do outro. A vida é a do outro. Na vida do outro, as aparências não enganam. Elas vão mostrar o que realmente está passando. Na vida do outro, eu vou enxergar de uma forma diferente. A minha vida tem uma definição diferente da definição da vida do mundo. o que nós o que o que que o que que eu quero dizer com isso é que quando Jesus manda encher aquele aquelas talhas né? que chama aquelas talhas de água os homens viram que aquele lugar estava repleto estava cheio de água Aí Jesus manda tirar aquele, aquele recipiente Ele Agora mande para o mestre de sala Ou seja, mande para o mestre de cerimônia E aí os homens levam água. Quem acompanhou o processo de mudança Percebeu que não era vinho Era o quê? Água. água Mas quem não viu Quem não viu o processo Não viu água Viu o quê? Vinho E um bom vinho da mesma qualidade. Ele está dizendo, ele diz, todo homem põe primeiro o o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, ou seja, a mesma qualidade, a mesma qualidade. O que 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 isso quer nos ensinar para a vida espiritual? É que nós aqui, enquanto igreja, estamos num processo de restauração. Nós estamos num processo de reconstrução do caráter cristão. Então, eu sei que a obreira do nada não é perfeita. E, por mais que ela faça grandes coisas, eu não vou olhar para as grandes coisas que ela fez. Eu vou olhar para a imperfeição dela porque estou vendo o processo mas as pessoas lá fora que não acompanham o processo apenas viram que a obreira nonata é uma bênção quando ministra a palavra o que isso traz de ensinamento para nós é que nós que somos a igreja Temos o costume de observar o errado De anotar o errado De frisar o errado De destacar aquilo que não presta Aquilo que não é bom E desqualificamos Desqualificamos essas pessoas lá fora desqualificamos essas pessoas lá fora. Só que, amados, eu ouvi uma uma mensagem outro dia, diz que a igreja, se a igreja fosse para pessoas sãs, ela estaria sempre vazia. Ela estaria sempre vazia. Não existe. Não existe perfeição. Quando Jesus transforma a água e o vinho, ele ao mesmo tempo em que deixa aquelas pessoas né, envolvidas no processo de, de transformar, vai lá, entrega para mim aí. o processo de transformação. Ele ele não dá, ele não permite assim, ele não deixa claro para a pessoa ver o mal. Ele ensina que veja aqui ó. Participe do processo Mas participe do processo E veja o lado positivo Participe do processo E veja como uma coisa Positiva e não negativa O que é isso Diago? Se eu conheço a obreira donata, sei que ela é pecadora e cometeu muitos pecados antes de conhecer a Jesus Cristo, e depois ela entregou sua vida a Jesus Cristo e está no processo de transformação, jamais eu deverei olhar para o que ela foi, jamais eu deveria acusá-la daquilo que ela já foi. Jamais eu deverei ou deveria olhar para os pecados que ela comete, mas eu devo olhar para o processo de transformação que a palavra vem realizando e olhar com com o lado positivo, olhar com o olhar de Cristo. Como ela cresceu? Olha, antes ela fazia isso e agora está fazendo isso, ou seja, o processo... De crescimento. E não dizer, ah, mas ela era assim. Não me interessa se ela era assim. O que importa é que ela está assim. Quando olharmos para uma pessoa, amados, e principalmente para os cristãos, não devemos fazer juízo pelo que o cristão foi, ou pela pessoa que ele foi. Nós precisamos fazer uma análise e destacar aquilo que ele vem aquilo que está acontecendo na vida dele de positivo porque quando eu faço isso eu estou proporcionando a mim perceber a mudança do evangelho na vida do homem eu estou estou proporcionando ao meu irmão a, a percepção de que ele já melhorou e estou possibilitando ao homem lá fora ao homem que está perdido a esperança de que um dia poderá acontecer com ele. Então veja que eu estou trabalhando em três frentes diferentes e que essas três frentes, esses três pontos estratégicos vão me abarcar, vão abarcar o meu irmão e vão abarcar o mundo como um todo. Eu vou deixar de ser crítico negativamente e passar a ser um observador e crítico positivamente. Eu vejo, rapaz, ele cresceu, ela cresceu. O irmão que me ouvir falar isso, ele vai dizer rapaz, que, que bênção. Graças a Deus, eu estou deixando os meus vícios antigos, estou crescendo. Eu já estou vendo o reflexo da minha mudança. E aí ele vai olhar para frente, e aí ele vai ter a noção de que eu posso ir mais além, e quando ele pensa que pode ir mais além, ele alcança uma pessoa que está próximo dele. Ele diz, rapaz, realmente você mudou, realmente você está crescendo, realmente você está sendo transformado pelo Evangelho. Isso é o que a palavra nos ensina dessa passagem. O mestre Saulo diz, rapaz. O elogio foi para Jesus? Foi não. Não foi para Jesus. Para o mestre de sala. O Ah, olha, mas tá aí, ó. Todo mundo, o um cidadão normal, ele, ele traz o vinho bom, mas depois começa a trazer o vinho ruim, porque o pessoal já está né, abençoado e aí já não vai mais ter aquele refino no sabor. Mas tu até agora está trazendo o melhor. Ou seja, não se acaba não esse melhor, nunca vai acabar o melhor, meu amado. Se Jesus está realizando o milagre, sempre será muito bom. Se é Jesus quem está enchendo as talhas, se é Jesus quem está enchendo o vaso, então sempre será bom. Se é Jesus quem está enchendo a tua vida, a tua vida sempre será uma bênção se é o Espírito de Deus que derrama a unção sobre a tua vida, então tudo vai bem, tudo vai bem. O nosso grande problema é, eu preciso ver algum sinal para que eu comece a mudar. Mas, amados, a mudança começa no interior. A mudança começou com a água dentro da tais. Foi preciso, ó, emergir. Foi preciso descer a água. Foi preciso encher o vaso para que depois a água saísse transformada. Não espere uma transformação vindo de forma exterior. Inclusive, a Monique pregou sobre isso naquele dia. Não espere a mudança exterior. Não espere. O mudar de roupas Não é o significado Não é sinônimo de mudança de vida Agora, a mudança de vida Que me leva a usar trajes adequados Na presença do Senhor Aí sim é o sinônimo De que a água foi transformada em vinho Mas a água não é a água exterior Mas o coração Mas o coração Eu posso ver isso aqui cheio, mas também posso ver vazio. De que forma? Eu quero enxergar. Eu quero enxergar o lado negativo, então está vazio de água. Ou, perdão, está vazio de água. Eu quero olhar no lado positivo, está cheio de água. É o que eu preciso para matar a minha sede. Então, você tem, nós temos... Duas possibilidades para enxergar a vida do próximo. A do lado positivo e a do lado negativo. E olhe que eu teria argumentos para dizer que isso aqui está cheio de ar. E que isso aqui está ausente de água. Só que eu preciso agora, eu estou com sede, eu preciso agora de ar ou de de água? De água. Então isso aqui não vai me interessar. Não matou a minha sede. Eu estou com sede. Não vou tomar essa água. Eu estou com sede. Isso aqui vai saciar a minha sede. Então, eu posso dizer que está cheio. Porque vai me servir. Olhe para a vida do seu irmão e veja que ele tem aquilo que você precisa. Olhe para a vida do seu irmão, olhe para a vida das pessoas e enxerguem, tentem ver aquilo que é bom para você, porque se você enxergar e você poderá até enxergar assim, não né? eu vou enxergar de um lado negativo, então aquela pessoa não vai servir para você. Aí você vai começar a enxergar uma pessoa ruim, você vai começar a enxergar uma pessoa ignorante, uma pessoa burra uma pessoa que não, não, não tem sucesso e a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio então eu vou me encher de palavras negativas eu vou me encher de sentimentos negativos e ao falar a respeito dessa pessoa certamente não sairão palavras boas Mas eu preciso olhar para cada uma das pessoas que me rodeiam eu posso aprender. Essa pessoa tem algo que vai me fazer bem. Essa pessoa tem algo que vai me trazer felicidade. Essa pessoa tem algo que vai vai fazer um bem para mim, para minha vida e para toda a minha família. É assim que eu e você precisamos ver as pessoas. Olhar pelo lado negativo já tem muita gente que olha, não seja você o próximo não seja você mais um, mas que ao olhar para a pessoa você assim, rapaz tem alguma coisa que eu preciso aprender tem alguma coisa que eu preciso extrair tirar, ganhar, não no sentido negativo de sugar a pessoa mas conseguir ganhar coisas boas ganhar sentimentos bons Há pessoas que nós sentimos prazer em estarmos perto dessas pessoas. Mas isso por quê? Você já percebeu que tem pessoas que, que você se sente bem, e quando você come, com, conversa com outras pessoas a respeito dessa pessoa, não sei se já aconteceu com vocês, aí algumas das pessoas depois estão tá, tá aí que eu não vejo isso, não sinto. Fala, tu, tu percebe isso. Percebo, não. E tu ainda ainda conversa com ele. É muito bom conversar com ele. Então, há em nós o poder de decisão. Eu posso olhar o ponto negativo, os pontos negativos e os pontos positivos. Se eu decidir olhar os pontos negativos, eu vou ter argumentos para dizer que a pessoa está vazia. Mas se eu olhar os pontos positivos, eu vou perceber que a pessoa está cheia ela está cheia, é porque ela tem alguma coisa para me dar. É porque eu posso ser alcançado por essa pessoa. E aí eu vou estar próximo dela, eu vou dizer, rapaz, eu quero estar próximo dessa pessoa, porque eu sei que serei alcançado, porque ela está cheia. Essa pessoa está cheia da alegria, essa pessoa está cheia da unção, essa pessoa está cheia de amor e não quero estar próximo dela, porque eu sei que eu vou ser alcançado por ela. Observe o lado Positivo das pessoas o mestre de sala observou o lado positivo os que estavam próximos sabiam que era água mas eles viram o processo viram que a água incolor inodora e insípida sem cheiro, sem sabor e sem cor transformou-se em algo tinha cheiro, tinha sabor e tinha transformação você É observado Pelo processo de transformação Nós estamos observando O seu processo de transformação Você está observando O meu processo de transformação Se se está havendo um processo de transformação, isso quer dizer que está havendo crescimento, isso quer dizer que as coisas estão melhorando. Então, olhe para o último estado. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será melhor ou maior do que a glória da primeira casa. Eu jamais poderei olhar para vocês e dizer assim, rapaz, está na mesma, porque não está. Está havendo um processo de transformação Na vida de cada um de vocês Na vida do homem que se encontra com com Cristo Sempre haverá um processo de transformação Você agora, pelo fato de estar na casa do Senhor nessa noite Está passando pelo processo de transformação E eu não posso julgar você pelo culto de quarta-feira passada. Eu não posso dizer que você É uma pessoa Que não cresceu Porque eu tenho certeza que houve Crescimento, eu tenho certeza que houve Transformação E eu não vou julgar pelas suas Atitudes Eu vou julgar pelo que diz A palavra de Deus E cada vez que nós nos encontramos Nós aprendemos e crescemos Então você hoje Você está mais transformado do que quarta-feira passada. E isso é motivo de louvarmos ao Senhor. Isso é motivo de elogio. O visitante, o convidado, o cidadão aqui diz, rapaz, você continua top. O produto continua maravilhoso. Você permanece com a essência. Você permanece com a boa qualidade. Que maravilha a gente saber que nós continuamos no processo de transformação com excelente qualidade que é a qualidade da palavra e da presença de Deus. Você está num processo de transformação e a palavra de Deus está em você e a glória de Deus está em você e o Espírito de Deus está em você e certamente você jamais Ficará no raso Você jamais será apenas Um líquido sem cor Sem sabor e sem cheiro O Senhor te transforma E o cheiro de Cristo O aroma de Cristo O sabor da presença de Cristo Vai transformar E está transformando A sua vida Está transformando E a gente percebe Pelo fruto A gente percebe pelo que exala. Quando você está exalando a mudança, a transformação, a gente percebe que Deus está te direcionando. Amém? Então, guarde no coração, você está num processo de transformação. Você foi colocado dentro da talha, mas agora já está sendo tirado. Por quê? Porque está vindo a transformação. Deus. E deixa eu dizer para você Você está sendo tirado da talha E está sendo servido para o mundo Que você seja o bom vinho de Cristo Aleluia. Porque o processo já está acontecendo Amém? Amém. Fiquem de pé em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia. Glória a Deus Feche seus olhos em nome de Jesus você não está aqui para ser julgado você está aqui para crescer junto crescer junto com essas pessoas que aqui se encontram que também possuem falhas mas que também acreditam num processo de transformação então, todos juntos estamos dentro desse processo todos juntos padecemos de incertezas padecemos de dúvidas muitas dúvidas Muitos questionamentos, às vezes perguntando, Senhor, por que eu fui chamado? Senhor, por que eu estou aqui? Como diz a canção do nosso amigo Lázaro, que está na glória, está com o Senhor. E às vezes as respostas que esperamos, ou esperamos essas respostas virem do Senhor, mas às vezes ele deixa a gente perceber a resposta às vezes Deus fica em silêncio porque a resposta está muito clara às vezes Deus nem precisa responder, Ele só quer que você enxergue aleluia a resposta Deus, oh glória. e a resposta para os teus questionamentos nesta noite estão dentro de você aleluia aleluia elas estão dentro de você elas elas estão dentro de você. As, os nossos questionamentos nessa noite é, estão sendo colocados diante de Deus, mas ele está dizendo é, faça um, é, é, revisite o seu coração visite agora o seu coração eu, eu te peço a tentar, eu te convido a tentar e vale a pena tentar vale a pena tentar vale a pena tentar eu quero que você permaneça com os olhos fechados e eu quero que você faça uma pesquisa dentro de você e vale a pena buscar vale a pena tentar vale a pena tentar encontrar a resposta Talvez você esteja é, se perguntando, preocupado, com medo de alguma coisa. Gente, tente encontrar essa resposta dentro de você. Tente encontrar. Você vai ouvir uma canção e que essa canção seja... Pode conseguir Eu me estive assim também Mas eu consegui saber Vamos lá Te levanta com de pé We're okay. Praise to the name of the Lord Jesus Christ. Oh, praise to the name O processo de transformação que está acontecendo dentro de você. Não se veja como alguém perdido. Oh, aleluia! Não se veja como alguém abandonado. Não se veja como alguém derrotado. Vale a pena tentar enxergar as coisas boas em você vale a pena enxergar o processo de transformação que está acontecendo em você, aleluia, vale a pena observar o que Deus está realizando dentro de você, vale a pena, aleluia, busque agora, encontre agora motivos para adorar o Senhor, encontre agora motivos que mostram o poder de Deus na sua vida, Encontre. E se você, por um ah. motivo, ainda não encontrou Saiba de uma coisa Jesus deve ser o motivo oh. da evolução Se você está Deus. precisando Deus. entender Se você está precisando encontrar um rumo Adore Porque Jesus oh. é o motivo Deus. da, Deus. Jesus, Deus. É o motivo da Jesus é o motivo glória, 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 glória. da evolução diz assim Jesus é o motivo da minha canção Jesus Cristo é o motivo da minha canção muitas razões para viver diz a letra da música muitas razões para morrer mas ainda assim dentro essas milhares de razões Jesus continua sendo o motivo da minha canção Oh, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Jesus conosco. Glória, glória, glória. Jesus, Jesus? é no Jesus. Oh. Ela aprender no processo de crescimento você está no processo de transformação nunca esqueça disso nunca esqueça disso e vale a pena tentar ser diferente vale a pena vale a pena lutar lutar por dias melhores em sua vida olhar-se no espelho e perceber não as coisas ruins mas as coisas boas que vêm acontecendo As coisas boas que o processo de transformação dispensa e apresenta e vem sendo ministrado sobre você. No processo de transformação, somente as coisas boas precisam ser revistas No processo de transformação, apenas as coisas boas são levadas em consideração. Observe, fique atento às coisas boas, porque você está... No processo de transformação, a Deus. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado. obrigado, porque a tua palavra é sempre obrigado, excelente, é sempre tremenda. É verdade, e quando, quando somos sacudidos por ti, Senhor, nós não ficamos à deriva, nós não ficamos perturbados. Nós não ficamos desorientados. Porque o Senhor nos dá a direção. Ele é a direção. Ele é o motivo da nossa vida. Obrigado porque nesta noite a tua palavra foi linda. Foi maravilhosa. Foi tremenda. E nos mostrou que não estamos parados. Nos mostrou que não estamos derrotados, mas estamos caminhando, estamos passeando pelo processo de transformação. E esse processo de transformação está no seguinte, na seguinte situação: a gente está tirando, ou está sendo retirado coisa, a coisa ruim, ou estão sendo retiradas as coisas ruins e estamos aprendendo, estamos incorporando, estamos. Assimilando as coisas boas do teu reino E isso é tremendamente Maravilhoso Isso conforta o nosso coração Isso nos dá ânimo Isso nos dá coragem Para continuarmos caminhando Ainda que as circunstâncias não pareçam De crescimento Mas eu creio No meu íntimo do ser Eu sei que esse processo de transformação É positivo Esse processo de transformação É positivo eu sei que olhando para o alto, que é o Senhor Jesus, eu vou caminhando, olhando para frente, olhando para o alto, olhando para Jesus e o final dessa caminhada é o céu. Eu sei que isso vai acontecer, Senhor, porque a Tua palavra me ensina, a Tua palavra me mostra, a Tua palavra me deixa muito claro tudo isso. Aleluia. Obrigado pelos Teus ensinamentos. pela pela circunstância maravilhosa dos teus ensinamentos obrigado porque hoje tu preparaste o lugar tu preparaste a igreja tu preparaste o crente tu preparaste Senhor as pessoas que estão a ouvir esta mensagem para que elas percebam que estão participando do crescimento que estão participando de coisas maravilhosas, vindas do teu reino e que não são mais as mesmas Senhor, elas não as mesmas pessoas, porque estão num processo de crescimento estão num processo de restauração estão num processo, Senhor de comprometimento com o Teu nome e com a Tua Palavra e isso só é positivo obrigado porque o corpo, Senhor está cheio cheio da Tua presença o corpo está cheio do Teu amor aleluia E como consequência disso Senhor Este copo vai se encher vai ser ainda mais E vai transbordar nessa tua presença ai, E outros copos que porventura estiverem vazios Serão cheios Senhor Porque o copo do crente está transbordando Porque a vida do crente está transbordando de alegria Transbordando de felicidade Transformando de coragem Transformante da tua presença e que muitas e muitas vidas sejam alcançadas, restauradas e sejam inundadas com a água do Espírito, a tua presença, a palavra de Deus. obrigado pela noite de hoje, Senhor, e que saímos aqui na convicção, que não venhamos a duvidar, mas que saímos aqui com a convicção. De que ainda estamos nesse processo de transformação E somos melhores hoje do que o que fomos ontem E amanhã seremos melhor, melhores do que o que somos hoje Em nome de Jesus Abençoe cada de nós Abençoe cada pessoa que veio nesta noite Cada pessoa que está a ouvir a tua mensagem Cada pessoa que ouvirá a tua mensagem Pai, alcance Senhor o um maior número de pessoas possível Para que elas se sintam participantes desse processo de transformação, desse processo de mudança e mudança para melhor. Abençoe nossa pastora presidente, a pastora Mara Bandeira. Conceda, Senhor, toda a sorte de bênção, Senhor, para a tua filha. Nós, enquanto colunas da igreja, continuamos em oração para que o teu nome esteja exaltado através de sua vida. despede nos a tua paz, na tua bênção, deixa a tua ir para todos sempre e quem crê diz, Amém!